0: Herzlich willkommen zur 13. Folge der Pixelfrauen. Uhu. Uhu. Wir haben ein bisschen äh, lange ausgeschlafen im Januar <lacht> und sind jetzt äh, im Februar mit unserer ersten Folge in diesem Jahr endlich wieder da. Wir Hallo sind Studenten, judge uns nicht. <lacht> An meiner Seite habe ich nämlich die. Hm, ich wollte gerade irgendein Wort mit Katze nehmen, aber mir ist nichts eingefallen. Auf <lacht> jeden Fall habe ich Laura <lacht> bei mir.
1: <lacht> Hallo.
0: Miau. <lacht> und die gute Caro. Hallo. <lacht> Und ich bin Mine, falls man es noch nicht gehört hat. Ähm, Hallo, wir sind Mine. heute nur zu dritt. <lacht> <lacht> Hallo! <lacht> ähm, wir sind Hallo. heute nur zu dritt, dass d- dadurch, das Vieh noch ein bisschen im äh, Klausurstress versinkt. Aber äh, wir hoffen, ihr seht uns das nicht zu so sehr nach.
1: Ja. Wie geht's euch beiden? Ganz mhm. ja. gut. Ich bin krank. Also nicht wundern, oh, ja. wenn ich heute ein bisschen langsamer bin. <lacht> Aber alles für den Podcast. Ja.
2: <lacht> ja, mich schlaucht gerade hart der Winter. Ich finde das Ist es übel, richtig oder? schlimm. Und ich bin jetzt auch auf Vitamin D umgestiegen. Also ich, ne, kennt man ja Thema Winterdepression, bzw. Winterdown. Ich möchte da nicht Depressionen verallgemeinern. Ja. Und äh, ich habe schon mal mit Tabletten probiert, hat auch super funktioniert aber war sehr blöde Nebenwirkungen gehabt. <lacht> ähm, und jetzt ich, bin ich auf die Tropfen umgestiegen. Die sind auch super, aber ich sehe aus wie ein Teenie, weil ich voll mit Pickeln bin. Aber ganz ehrlich, <lacht> lieber
1: Pickel und glücklich als keine Pickel und unglücklich. Aber mich macht das, das trübe Wetter auch richtig fertig, ey. Das ist so es m- geht. Ihr,
2: oh, hier hat gestern so die Sonne geschienen und es war so hell und oh. yay. Und heute hat es, ich hatte hier geschneit. Ach krass, ja, ja, bei uns schneit es yeah. auch immer noch. Und
1: ich meine, oh. ich bin im zweitkältesten... Deutschlands. Ja, okay, <lacht> stimmt, aber, Kann, aber äh, Ja, heute hat es uns jung. auch echt super schön die Sonne geschienen und ich war so, ja, ja, super toll und ich bin krank geworden. ich, so, oh. Oh. Oh, ich
2: habe momentan Aura, ich hüpfe von Blasenentzündung zu Blasenentzündung, weil mein Körper super offended ist, wenn ich nur mit einer Hose, also Unterwäsche plus Hose rausgehe <lacht> und ich laufe jetzt die ganze Zeit mit
0: tight, also Unterhose tight, Jeans rum. Äh... <lacht> uh. Ich finde halt einfach, sobald Weihnachten und Silvester rum ist, macht Winter keinen Spaß mehr. Beziehungsweise Winter macht nie Spaß, Mhm. aber nach nach Silvester sowieso nicht. Also es äh, könnte langsam Frühling werden, danke. Silvester könnte Mhm. man
2: auch streichen, meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Geschichte. Was ist denn eigentlich eure Lieblingsjahreszeit?
0: Uh, deep shit. Der Sommer. Sommer? Sommer, auf jeden Fall. Mhm. Du? Wir können ja mal...
2: Okay, jetzt ist Mine schon so schnell. Sorry. Sorry.
0: (lacht) Ich hätte bei Caro
2: Herbst gesagt.
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Krass, nee. Also äh, äh, ich finde am Herbst, also ich liebe Herbst eigentlich, aber das Ding ist, ich finde das halt so mega deprimierend, mit dem alles stirbt. Äh, Aber tatsächlich, ich bin, ähm, ich mag den Winter sehr, weil ich halt sehr auf Schnee stehe, aber das Tief ist mir halt zu heftig, deshalb, Mhm. ich bin eigentlich nicht ein Frühlingskind tatsächlich. Mhm. Warum den geboren und oh, es geht nichts über. Wirklich, ich merke richtig, wie ich aufblühe, wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, wenn dann die ganzen Blumen wachsen und dann hüpfe ich mit der Kamera draußen rum und äh, ja, schien. Und Laura, du? Ich glaube, Laura ist ein Winterkind.
0: Ich glaube, Laura ist ein Sommerkind. Hm.
1: Falsch. Boh, ich habe ich hab
0: Laura direkt so in so einem tropischen Kleidchen mit einer Blume im
1: Haar. Bist ein ah, Nee, ich bin auch total der Frühlingsmensch tatsächlich. Ah, wir können zusammen Frühlingen. Ja. Ich finde den Frühling halt so toll, weil also Sommer ist mir halt meistens zu warm. Ja. Und das ja. ja, ist halt, also das ist halt, ich mag es halt nicht rauszugehen und wissen, okay, ich habe gerade geduscht, ist es ist in fünf Minuten eh wieder egal. <lacht> und, oh, ähm, ich hasse oh. es oder man liegt einfach nur still rum und es ist zu anstrengend, es ist zu warm. Ja, und äh, wenn man auf ein halbes Jahr auf Mauritius gelebt hat, einen schöneren Sommer es da nicht mehr, tatsächlich. Mm. Und das war halt auch so, das war schon, das war halt so, ein, so eine Schwüle, aber es war noch irgendwie angenehm, weil du das Meer immer hattest. Und hier ja, steht die Hitze anderes. halt total. Und, mm. Du hast ein halbes Jahr auf Mauritius gelebt? Ja, Caro, das erzähle ich, glaube ich, zum vierten Mal schon in diesem Podcast. <lacht> ich war mir eigentlich sicher, dass es das immer nur Urlaub war. Warum hast du auf Mauritius gelebt? Nee, ich bin, äh, nach meinem Abi habe ich da gearbeitet, ein halbes Jahr. Lol.
0: <lacht> aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, wenn man am Meer ist. Du hast einfach die viel feuchtere Luft und das
2: ja. ist alles so erfrischend. Ja, ich kenne oh das Gott. nicht, war bisher nur in der Nordsee. Äh, Gibt-
1: ah, aber es ist aber schön. schön. Oh, Meer die allgemein. Die ist toll. toll. Auf jeden Fall kann man im Frühling mit so einer, mit einer leichten Jacke rausgehen. Es ist noch, es ist schon, länger wird es hell. Du kannst dich <lacht> schon. Kennt ihr dieses Meme? My favorite day for the first ja. day is the 25th
2: of April, because it's not too cold and not too warm and a light jacket will all do. <lacht> das
1: ist schon Miss Undercover. Das ist richtig geil. Ist so Und da muss ich auch, auch ja, das ist dran denken, ja. Ich muss genau, auch tatsächlich, ich, ich... Du kannst okay. halt draußen sitzen, im Gras. Ukulele spielen, mhm. Gitarre spielen mit deinen Freunden. Ja, mega, draußen. Ja. Eis ist schon drin. Alles. Das ist schon oh, geil. Voll geil. Und, und ja, die Krokusse. Wenn Krokusse rauskommen. Ich hab oh, übrigens meinen Bruder gefragt. Die Krokusse sind schon rausgekommen. Ja. Oh, ich schicke euch ein Bild. Ich hab, Krokusse
2: ich hab dir Krokusse doch auch rausgeschickt.
1: <lacht> weißt du noch? Uh, Ich habe darauf geantwortet, stimmt. Ja, genau. Ich hab, ich hab ähm, meinen Bruder gefragt, der Plural ist tatsächlich Krokusse. Ich war mir Krokusi, nicht, so süß. Ich
2: nicht süß. Krokusi. Krokusi. Kusschen. Nee, ich mag das total auch. Ähm, aber was ich tatsächlich am Frühling sehr mag, was ich am Sommer hasse, ähm, ich mag, dass es auch tatsächlich morgens und abends noch kühl ist. Weil ähm, ich finde es sehr, sehr angenehm, wenn man einfach rausgehen kann und frische Luft atmen kann. Das mhm. mag ich sehr, sehr gerne. Das finde ich sehr unangenehm, wenn man das nicht kann. Irgendwie wenn man ein Training hat im Sommer und man geht aus der Halle raus und es ist genauso warm. Es ist so widerlich. <lacht>
0: ja. Das ist richtig schlimm.
2: Wie gesagt, schlimm. Aber wir sind nein, ja heute du gar du hier. Ist um- schon <lacht>
1: egal. Hä? <lacht> Und dann duscht du und das ist schon egal. Weil dann vernachlässigt ja, sowieso wieder.
2: Aber ich meine, wir können auch weiter gerne über Jahreszeiten reden, aber.
0: <lacht> das ist der große Frühlingshype-Podcast. Das ist der Frühlingshype-Podcast, äh, <lacht>
1: Podcast, genau. Wir spielen, äh, reden nicht mehr über Spiele übrigens. Es geht jetzt das nur sind alle um meinem ja. Geburtstag nee. eingeladen.
0: Wir sind jetzt die äh, Frühlingsfrauen. Die Frühlingsfrauen. Und Fr- oh, können wir die Folge bitte Frühlingsfrauen nennen? Es <lacht> äh, kommt auf die Liste der möglichen Titel. <lacht> ja. Gut, jetzt hätten wir geklärt, welche Jahreszeiten unsere Liebsten sind. (lacht) Wir haben ein bisschen überlegt, worüber wir diese Folge reden wollen. Und wir haben ja eigentlich schon in der zwölften Folge über quasi unseren Jahresausblick gesprochen, darüber, worüber wir uns am meisten freuen dieses Jahr. Deswegen dachten wir uns, ah, das ist ein bisschen redundant, jetzt nochmal aufzudröseln. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns ein bisschen den Publishern dieser Videospielwelt widmen und dass wir uns alle Drei, einen Publisher raussuchen, der uns in irgendeiner Art und Weise was bedeutet, ob es jetzt positiv oder negativ ist, äh, erfahren (lacht) wir noch. ähm, Ich spreche heute über EA. (lacht) (lacht) Ähm, Und wir schauen einfach mal, wie sehen die Tops und Flops aus? äh, Wie sieht, also ich finde halt immer super interessant, wenn man auf einen Publisher guckt, äh, ob man quasi so einen roten Faden erkennt, ob es Publisher gibt, die immer funktionieren bei einem, weißt du was ich oh, meine? Oh ja, das ist spannend. Und darüber würde ich äh, auch äh, gerne ein bisschen reden. Aber gut, fangen wir doch einfach mal an. Ja.
2: Soll ich, ich einfach mal den Anfang, würde ich sagen. Aber erstmal <lacht> habe ich ein Lied. Das Traurige ist, dass ich leider vermuten muss, dass es wenig wenigen Leuten bekannt ist, dieses Theme. Aber ja, genau, Laura, das ist es. Äh, ich werde heute über The Delic reden. Ein deutsches Entwicklerstudio, das einen sehr, sehr schönen Verlauf hat. Äh, macht Indie-Titel, Indie-Pointen, Klicks in erster Linie. Und ähm, ich, <lacht> ich muss dazu sagen, also ich wollte eigentlich <lacht> erst über... Ubisoft sprechen. Weil ich bin Assassin's Creed Fan. Ähm, ich hatte darüber Echt? Blizzard überlegt. Aber ja, finde ich ganz okay. Auch Ich finde auch Blizzard ganz okay. <lacht> Nein, das Ding ist, ich habe halt von Blizzard zu wenig gespielt und von Ubisoft... Ähm, fehlt mir tatsächlich so ein bisschen diese Identifikation. Obwohl ich halt sehr, sehr viel mag, mag ich halt auch sehr, sehr viel nicht. Und ähm, da habe ich mir gedacht, äh, ich spreche lieber über eine Firma, über die ich einfach nur schwärmen kann. Und the Delic ist so eine Firma, die wurde 2007 gegründet von Carsten Fichtelmann und ähm, zusammen mit Pucki, also, oh Gott, ich weiß Puckis richtigen Namen gar nicht. Jan Müller Michaelis. Dankeschön, Jan. Ich wusste nur, dass. <lacht> wow. Ich ist auf Wow. Herr
0: Lehrer,
2: hallo, bitte. Nehmen Sie mich dran. Jan Müller Michaelis, genau, ist der
0: Creative Director bei
2: The ähm, Delic. Und das Darf ich find, kurz
0: einwerfen? Weißt du, welche, aus welcher Stadt The kommt? Ja, aus
2: Hamburg. Ist ein Hamburger Entwicklerstudio. Oh, okay. cool. Ja, das ist ganz süß, ähm, weil ich tatsächlich durch ähm, die Rocket Beans darauf aufmerksam geworden bin, weil die halt äh, den Poki da hatten und so. Und ja, weshalb. Ah. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde einfach so süß alles in diesem Unternehmen. Und zwar zum einen ist es so, was mich sehr, 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 sehr extrem getriggert hat, ist die Tatsache, ähm, dass The Delic, wisst ihr warum The Delic The heißt?
1: Ja, Laura okay. weiß es
2: wahrscheinlich, oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich finde das so fantastisch. The äh, heißt The Delic wegen ähm, Dedalus. Das ist äh, der äh, Entwickler ja. und ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, Wissenschaftler in Anführungsstrichen, aus der griechischen Mythologie. Und ähm, wisst ihr, was Delalus gemacht hat? Ja, haha. Ha. Ja, haha. <lacht> Delalus hat seinen Sohn getötet. Ich
1: wollte gerade sagen, äh, er hat dafür <lacht> gesagt, dass sein Sohn abgestürzt ist. Props to you. Genau, denn
2: äh, hinter Delalus, also äh, zum einen hat Delalus das äh, sagenumwobene Labyrinth. Ich möchte mal kurz hier an dieser Stelle erwähnen, dass ich das aus dem FF gerade erzähle, weil ich alle Bücher von Rick Riordan gelesen habe. Okay? Ja. Dankeschön. Es muss ja irgendwas, also wenn ich ein Spezialfach hätte, dann wäre es vermutlich griechische Mythologie, bzw. römische, weil es fast das gleiche ist, so ein bisschen. Ihr wisst, was ich meine. Hey, wow. <lacht> 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 äh, Auf jeden Fall, ähm, Delalus hat sein Labyrinth gebaut baut quasi, das äh, sich immer verschiebt und so weiter. Und sein Sohn war Ikarus, das ist der Typ, der abgestürzt ist. <lacht> Denn ähm, Ikarus, also Daedalus, wollte Ikarus fliegen lassen, hat ihm Wachsflügel gebaut, weil ähm, Stahl bzw. Eisenflügel zu heiß gewesen wären in der Luft sozusagen. Aber Ikarus wollte immer mehr, ist mit seinen Flügeln zu nah in der Sonne geflogen, ist abgestürzt und ähm, ja. Gibt auch ein sehr schönes Lied von Basti drüber. Mhm. Ähm, danach hat sich halt The Delic benannt, was ich großartig finde, weil ich, ich finde das so toll. Und ähm, es geht weiter mit einem sehr, sehr coolen Fact. Und zwar war das erste Spiel, was die rausgebracht haben, Edna bricht aus, yeah. ein von Daraus Lieblingsspielen. Und das Lustige an dieser Sache ist halt, dass Edna bricht aus gar nicht entwickelt wurde, weil es entwickelt werden sollte, <lacht> sondern das war einfach die Diplomarbeit von Poki. So der geil. hat äh, sein Wirklich? Diplom gemacht in, ich glaube halt Game Design und äh, hat ja mal Edna bricht aus also er hat Edna bricht aus äh, finde ich ganz charmant Edna bricht aus ist alles selbst gezeichnet richtig
1: mhm. Wenn also find, er richtig hat auch ähm, hand
2: gezeichnet alles ne
1: kann man nur empfehlen dass man sich äh, die kommentierte Version holt weil er da ganz viel erzählt und man sieht auch dass die Hintergründe ganz oft schief sind und so ein bisschen verwackelt weil er meistens zu faul war ein Lineal zu holen und so und das nicht so viel großartig. Zeit hat und das schon so hingeschmiert hat aber das macht den ganzen einen Charme aus, das ist so süß. Absolut. Und ja, er hat das selber gezeichnet auch.
2: Genau, es ist also, der meinte auch, ähm, also das finde ich halt ganz cool, weil Edna bricht aus, ist jetzt nicht unbedingt das Graf- ein grafisches Meisterwerk, ähm, weil Poki halt nicht in erster Linie halt zeichnet so, das finde ich halt ganz cool. Und ich mag das, so dieses From Scratch, so ein bisschen finde ich ganz süß. Mhm. Mhm. Und es ging gut, auch ganz das, spannend das zeigt weiter. zeigt ja bei. eigentlich
0: Sagt ja eigentlich nur, dass ein Spiel kein grafisches Meisterwerk sein muss, um einfach gut und kreativ zu sein? Und,
2: Absolut. Ja? Und ähm, bei The Delic spielt halt sehr, sehr viel dieser Charme mit. Und da komme ich gleich noch zu einem der wahrscheinlich wichtigsten Punkte. Und 2009 folgte Whispered World, ein Spiel, das. Ah, oh, damit habe ich eigentlich. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Mir fehlt, ich glaube, das letzte Kapitel noch, weil ich nicht will, dass es endet. Weil das <lacht> ist eines der süßesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und es ist auch ein Point and Click. Und wir verfolgen einen traurigen Clown namens Sedwick. <lacht> Und also Sadwick, total. <lacht> ähm, und es ist einfach so schön gemacht und ungelogen. Der Score ist einer der besten in der Videospielwelt. Der ist so fantastisch. Und Whispered World ist noch total charmant im 4 zu 3-Format. <lacht> richtig, es ist total toll. Und es ist auch, finde ich, unfassbar gut gealtert, weil es einfach... Außer Sedwick ist halt quasi logischerweise nichts animiert, aber das das sind zwei verschiedene Grafikstile, die da aufeinandertreffen, Hintergrund und Vordergrund und das ist so süß gemacht, das ist ein echt, echt geiles Spiel und das sind halt das Coole an den an den uh, Spielen die findet man auch immer mal in humble Bundles. also da könnt ihr auch mhm. mal immer mal die Augen offen halten ja, und danach folgte dann uh, Havys Neue Augen 2011 der Nachfolger von Edna bricht aus ich habe mich gerade so <lacht> wir haben nämlich nur zugeben, wir haben alle gedacht dass Laura The Delic nimmt aber dann hat Laura sich für was anderes entschieden ich so dann nehme ich The Delic. <lacht> und dann kam 2012 das Spiel was mich zu The Delic äh, geführt hat ich habe es nicht 2012 gespielt ich habe es 2015 gespielt Deponia Ich liebe es, darauf folgte halt Chaos auf Deponia, auch 2012 und in 2013 folgte Goodbye Deponia, was eigentlich das Ende der Reihe sein sollte, aber dann folgte 2016 noch Deponia Doomsday. Und Deponia ist, also ich ich glaube, wenn man The Delic mit einem Spiel beschreiben müsste, dann wäre es vermutlich Deponia, denn Deponia (lacht) ist so kaputt, das ist so ein fantastisches, absurdes Spiel, denn wir befinden uns auf dem Müllplaneten der Deponia und wir sind Rufus. Äh, ein, wie soll man ihn? Nennen Nennen wir ihn? Entwickler? Es, es ist so ein bisschen Daniel Düsentrieb in schlecht. <lacht> und ähm, ganz, ganz süße Geschichte. Es landet in eine sehr Frau auf, in sehr schlecht. Es landet eine Frau plötzlich auf diesem Planeten, so weil sie abgestürzt ist aus, aufgrund von äh, Rufus' Schuld. Und sie heißt Goal. Weil sie Goals ist. Und es ist ein ganz normales Click, das mit total absurden, echt kniffligen und coolen Mechaniken arbeitet, was einen supergeilen geilen Grafikstil hat. Der ist so schön. Es ist total viele Easter Eggs. Auch so, da kommen halt auch so super schlaue Rätsel. Ich werde jetzt nicht sagen, in welchem Teil, aber dieses Rätsel werde ich niemals vergessen. Und zwar ähm, treffen wir einmal einen Charakter, der uns was sagen möchte. Oder wie ihm eine Frage stellen. Er nur, ich kann dich nicht verstehen. Die Musik ist hier so laut. Und ich sitze dann nur so und ich denke mir nur so, weil auf diesem Ort, in diesem Ort, wo wir sind, sind halt Lautsprecher. Und ich nur so, ja, warum ist denn die Musik so laut? Und ich nur so, nein, nein, nein. Gehen die Einstellungen, drehe halt die Musik komplett runter. Und dann kannst du mit ihm reden. Und das, versteht <lacht> dich halt. und das sind die so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, fuck, das ist richtig, richtig gut. Und deshalb bin ich tatsächlich ein riesengroßer Fan von der Delic. Und die sind mittlerweile auch Publisher, also nicht nur Entwickler, also die haben sich auch immer schon selbst gepublished, aber haben mittlerweile eine Riesenliste an kleinen Spielen, die die publishen. Letztes Jahr kam Shadow Tactics für die Konsolen, ein großartiges äh, Vogelperspektiven-Echtzeit-Strategie-Stealth-Game, <lacht> was unfassbar schick ist. Es ist so schickig, es ist bockschwer, aber es kann ich euch wirklich nur an, 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 ans Herz legen und... Ich mag die Richtung, die die gehen, dass sie sich selber halt ein bisschen treu bleiben. Also, das heißt ein bisschen, ein bisschen sehr treu bleiben. Und letztes Jahr ist auch das Schnabeltier, mein das Luftschnabeltier, ja. bei mir eingezogen ins Bett. Und die sind großartig und das ist so einfach so, so ikonisch geworden. Gerade die Sache mit Schnabeltier. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Äh, fantastisch. Und ähm, tatsächlich kam dann letztes Jahr ein Spiel raus, das mich nochmal komplett umgehauen hat. Und zwar haben sie »The Pillars of the Earth« von Ken Follett, also um, »Die Säulen der Erde«, eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, als Point-and-Click gemacht, was zum einen jetzt erstmal ein bisschen lame klingt vielleicht, weil das Buch ist 89 erschienen, ist also auch schon ein bisschen älter. Und wie soll man einem Buch Entscheidungsmöglichkeiten geben? Hat von <lacht> fantastisch funktioniert, es sieht so, so, so schön aus. Und es ist ein großartiges Spiel, in drei Kapiteln unterteilt. Ich merke, dass es sehr, sehr nischig ist. Ich merke, dass ziemlich viele Kollegen, in Anführungsstrichen, darauf einfach nicht anspringen, was aber vollkommen in Ordnung ist. Und ich finde halt schön und mutig, dass sie es trotzdem durchziehen. Und ähm, ja, das ist es irgendwie, was The Deluxe so charmant macht. Die haben großartige Schreiber, die Dialoge sind fantastisch, die Kommentare, wirklich, ey, ich habe Whispered World sofort mit Kommentar gespielt, immer wenn ich in einem Raum fertig war habe ich mir den Kommentaren gehört, Das ist so Gold wert. Und der ist so ein, das ist so ein Publisher, da frage ich Exemplare an, kaufen wir das Spiel aber später nochmal, um die zu unterstützen. Ja. <lacht> Und fantastischer, fantastischer Publisher. Und mein Liebling ist tatsächlich Deponia, der Erste. Und, äh, die Säulen der Erde. Und Whispered World halt auch. Also das sind so die drei, wo ich sagen würde, ey, unfassbar gut. Kann ich wirklich euch nur richtig, richtig doll ans Herz legen. Die sind auch immer auf Messen, sind die immer mega sympathisch. Auf mhm. Gamescoms schmeißen die euch den Krams hinterher. Und wenn die es nicht machen, dann machen es Pixel-Frauen-Kollegin. Um, und <lacht> <lacht> Genau. <lacht> und, ja. Und es ist einfach, es ist, es ist ein richtiges Herzensding einfach. Und ja. Kurzer Einwurf,
0: ähm, haben die nicht auch er gepublished?
2: Richtig, stimmt, ja. hast recht, das habe ich ja, oh, ja oh, gerade noch eingefallen, ja. oh, Er ist von, wie heißt das Studio? Äh, Key, Ach, so ein britisches. Forgotten Key?
0: Forgotten Key, äh, Key glaube ich, ja.
2: Ja, ein ganz, ganz süßes Spiel, äh, auch nur so drei Stunden oder so. Das muss mhm. ich dir auch immer noch zukommen lassen. Alles gut. Das heißt, es das heißt bei Absu
1: auch, dass es nur drei, vier Stunden sind und ich hatte irgendwie mm. es über zehn.
2: Ja, also viel kannst du vielleicht eigentlich rausholen, aber da finde ich es halt ganz spannend, dass sie sich auch sowas annehmen, weil er äh, mm. ist irgendwie das erste Spiel, das es geschafft hat. Für mich fliegen, ähm, wie soll ich das erklären, am autonomsten, ohne Windströme und so zu machen und das ist ganz, 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 ganz fantastisch ich mag das, so dieses, wir gehen noch mal ein bisschen deeper. Und wisst ihr, was mhm. ich an The Delic so toll finde? Die geben uns die Möglichkeit, moderne Märchen noch zu erleben. Gerade mhm. so Sachen wie Whispered World und so. Und das fehlt mir in sehr, sehr vielen Videospielen, dass man wirklich noch Märchen erlebt. Und deshalb bin ich ein sehr, sehr großer Fan von The Delic. <lacht> Habt ihr von The Delic Krams gespielt? Mine. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also tatsächlich gar nichts, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube gar nichts. Also er ist halt das Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, so das, da habe ich Bock drauf, das würde ich gerne spielen, aber das ist ja auch nicht von denen äh, entwickelt, das ist ja nur gepublished, äh, von daher weiß ich gar nicht, ob das wirklich zählt. Ähm, aber ich bin ja nicht so der Point and Click. Mhm. Bitte schlagt mich nicht. Mhm. <lacht> ja. ähm, Absolut, tja. Deswegen, äh, ähm, ich verstehe, warum ich weiß, man
2: meine? das. Äh ja, das war Moment Folge schon. Nummer
0: 13. äh, Nein, ähm, <lacht> deswegen habe ich das Gefühl. Äh, also ich ich verstehe auf jeden Fall, was man an der Dalek gut findet, weil das kriegt man selbst von außen mit. Habe ich zumindest immer das Gefühl. Ähm, und natürlich durch euch. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich bin da ein bisschen an der falschen Adresse mit meinem ja. Spielgeschmack. Aber ja. ist auch okay. Also ich ja, respektiere das trotzdem für das, was es ist. Und ich glaube, dass da echt viel Herzblut hinter steckt. <lacht> Ja, ich, ich glaube, äh, ob Laura schon mal ein Spiel gespielt hat. Nee, ich habe das glaub, heute zum
1: hatte. ersten Mal. Was ist das eigentlich? Was? Dieses Dedelic? Dadelic. <lacht> da- <Dadalic. lacht> ja, wer unsere Podcast verfolgt hat, wird wissen, dass ich auch ein ganz großer Dedelic-Fan bin, weil ich, wie, wie du schon gesagt hast, ich mag halt das Team total. Die sind so super sympathisch. Und auch einige von meinen Freunden haben tatsächlich schon Praktika bei denen gemacht. Und eine arbeitet jetzt, eine Bekannte von der Uni, auch schon oh bei The Ja, ja, es ist es ist so geil. Und die haben also erzählt, dass es halt einfach so entspanntes Team ist. Die duzen sich, soweit ich weiß, alle so bis auf einer Ebene. Und die haben eine total schöne Atmosphäre da drin. Das finde ich voll mhm. schön.
0: Ja. Ähm, gut, ich hätte die Frage jetzt eigentlich nur an Caro gestellt, aber ich kann sie eigentlich an euch beide stellen. Habt ihr denn das Gefühl, dass bei The Delic, ähm, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, so ein roter Faden ist, Habt ihr das äh, Gefühl, okay, The Daedalic bringt ein neues Spiel raus, also egal, ob es jetzt entwickelt oder äh, gepublished ist, das kaufe ich mir und ich weiß, ich werde es lieben. Habt ihr das Gefühl?
1: Mhm, tatsächlich schon, muss ich sagen. Irgendwie ist das so Daedalic, oh, das muss gut sein.
0: Sehe
2: ich tatsächlich ähnlich, wobei ich bei rotem Faden noch trennen würde zwischen mhm. sie machen das Gleiche, ne, so Never Change Running System mhm. mäßig und ich vertraue denen blind, weil wenn, ich das, wenn das Genre passt, sprich Point and Click, bei Shadow Tactics war es eine riesengroße Ausnahme und es ist ein mega Zufall, dass mir es das gefällt. Mhm. Aber wenn das Genre passt, weiß ich, ja, dann ist es halt wirklich so. Das finde ich halt echt schön, dass man halt nicht enttäuscht wird, weil es halt keine Lückenfüller sind, beziehungsweise sich nicht mhm. so anfühlen. Um, und Never Change a Running System würde ich halt hier nicht unbedingt sagen, weil die Spiele alle ganz anders sind. Also du hast okay. nicht dieses vorgemappte, dass du von je- in jedem Spiel das gleiche Raum-zu-Raum-System hast oder sonst mhm. was. Zum Beispiel in Pillars of the Earth bist du eingeschränkt in einem Frame und musst diesen Frame beenden. Also du kannst jetzt zum Beispiel auf dem Burghof kannst du in die Burg reingehen oder in die Küche, aber du kannst nicht rausgehen aus dem Dorf sozusagen. Okay. Und ich, ich sage ich reite jetzt mal nach Winchester so. Das geht nur geskriptet. Und in Deponia kannst du immer überall hin gehen. <lacht> und in Deponia musst du im Endeffekt, besteht es daraus, dass du weißt, was du wann, wie wo hinbringen musst. <lacht> und in, <lacht> die Deponia, fremd. in Goodbye Deponia wird es so messed up und du denkst dir so, what the fuck? Und äh, weil du dann dieses Day of the Tentacle-mäßige hast, dieses untereinander switchen. Ähm, und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil es ist halt mutig zu sagen, wir machen noch dieses. One-Frame-mäßige, dass man in einem Frame bleibt und sich eben nicht frei bewegen kann, weil Open Worlds haben halt mittlerweile schon Einzug in Point-and-Clicks gefunden. Beziehungsweise, das war ja früher schon so, dass du in Point-and-Clicks zum Beispiel in Monkey Island kannst ja auch überall hin. Und da finde ich es halt ganz spannend, dass die das verschiedene anbieten.
1: Ähm, da würde mich interessieren, hast du Silence gespielt oder geschaut? Nee,
2: ich wollte ja erst äh, Whispered World beenden, Ach. weil das ist, ich will erst, dazu mu- so muss man aber, ich finde, bevor, bevor du was zu sein und sagen kannst, <lacht> wollte ich noch kurz sagen, äh, Thema geschaut, äh, ja, wie immer, an dieser Stelle muss ich anmerken, dass Gronk fantastische Let's Plays gemacht hat, yep. also wirklich ganz, ganz fantastisch. Die ich sind ja. so gut, ich habe die Deponia die Let's Plays von dem schon mehrfach gesehen, die sind so großartig, der spricht auch da ein paar Gastrollen, hat auch Gastauftritte, das finde ich großartig, die haben den da echt gut mit einbezogen, das finde ich wirklich schön.
1: Ja, das ist auch irgendwie cool, dass man entweder das Spiel selber spielt und dann trotzdem das Let's Play total gern ja. danach noch guckt, aber auch andersrum. Ja. Ich habe manchmal das Let's Play davor geguckt und war so, okay, ich muss dieses Spiel selber nochmal spielen. Nee. Und
2: das ja, ich habe bei World angefangen, ich habe ja. hab irgendwie eine Folge geguckt und ich so, I'm out. Und dann habe ich gefragt auf Twitter, ob das irgendjemand im Humble-Bundle rumfliegen hat. Nur, um, dann hat mir das jemand geschenkt. Ich nur so danke, ich hätte dir auch Geld dafür gegeben. Und stelle dann fest, dass es in meiner Steam-Bibliothek ist, weil es in meinem Adventure-Bundle drin war. Ich so, okay. Oops.
1: Und dann habe ich es wieder
2: ja. verschenkt.
1: <lacht> oh. ja. Ähm, so, ja, aber zu, ja. Genau, zu Silence, Silence. wollte ich eben noch sagen ähm, würde mich sehr interessieren, was du davon hältst, weil es ist schon sehr, sehr krass anders. Also Silence ist der zweite Teil von Whispered World eben. Hm, ähm, genau, Genau, also sowohl Spot. die Grafik als auch also die Geschichte wiederholt sich, also wiederholt sich in Anführungszeichen, wird so ein bisschen weiter gesponnen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich es als zweiten Teil von Whispered World nicht so gelungen finde. Okay. Weil da für mich ein paar... Ähm, so inkohärente Sachen drin sind, was die Story anbelangt, würde ich das als, also als einzelnes Spiel feiere ich es total, aber nicht als zweiten Teil tatsächlich, da hat es mich ein bisschen enttäuscht, aber es hat es wieder weggemacht, ich habe am Schluss trotzdem auch zum Wasser geheult, Das war übel, <lacht> <lacht> ähm, es, hat, es nimmt einen total mit und die Grafik ist super schön, aber ähm, nichts im Vergleich zum ersten Teil, muss ich tatsächlich sagen. Ja, da mhm. muss
2: ich halt auch sagen, wobei mir dann da der Zweifel ist, ähm, ein zweiter Teil mit einem komplett anderen
1: Grafikdesign nee. ist halt schwierig. Ja, Aber exakt. da
2: bin ich gespannt drauf auf jeden Fall.
1: Ja, und eins wollte ich noch fragen. Ja. Ähm, hast du The Night of the Rabbit mal gespielt, nee, geguckt? Nee, es liegt auch noch in meiner Bibliothek spielt Spiel hoch. das. Also irgendwie von meinem Freundeskreis habe ich so gehört, so naja, ist nicht so. Und ich muss sagen, es ist für mich eines der besten Adventure- Überhaupt so. Also ich fand's so gut. Es ist halt so eine schöne Geschichte. Es ist so liebevoll gestaltet. Und es sind so tolle Charaktere, die ganz zauberhaft eingeführt werden. Und ähm, die ganze Geschichte, die ist in sich schlüssig, die ist total schön, die nimmt einen mega mit. Ich war super gefesselt. Ich fand's unglaublich toll. Also das kann ich echt empfehlen. Und das ist halt Märchen pur. Also das ist ein klassisches Märchen. Man sieht's auch an der Erzählstruktur, was da, also... Ne? Es ist äh, hm. wie so, wie, so, wie so, wenn du ein Märchenbuch aufmachst und das liest, nur kannst du es viel intensiver erleben.
2: Ja. Ja, schön. ich, ich habe zu viel zu
1: spielen. <lacht> <lacht> ja, oh. aber das
2: wäre tatsächlich so viel zu Daedalic bei mir. Ich höre euch so alle.
0: gerne zu, wenn ihr darüber äh, schwärmt. Es <lacht> ist so schön. Spielt Habt ihr denn alle das alles. Gefühl, ihr seid ein bisschen... ähm, näher an dem Entwicklerstudio dran? Jetzt nicht äh, lokal, aber emotional, weil es halt ein deutsches Entwicklerstudio ist? Oder ist euch das völlig egal?
2: Hm. Ist mir tatsächlich egal. Ähm, Ich bin immer ein Fan davon, kleine Sachen zu unterstützen. Ich habe aber halt das Gefühl, dass The Delic, The Delic ist so ein, ich würde es so ein Entwicklungsland nennen. (lacht) Weil es halt einfach ist, es ist kein großer Publisher, aber es ist halt schon ein Studio, was regelmäßig Spiele produziert, während andere Indie-Studios halt mal ein Spiel rausbringen. Ja. Deshalb finde ich halt tatsächlich diesen ähm, Mittelweg ganz spannend bei denen und ähm, es macht für mich keinen Unterschied, aber ich finde es tatsächlich schön, dass Deutschland dahingehend auch eine schöne Videospielmacherkultur halt hat.
0: Ja, mhm. total. Ist auf jeden Fall äh, so ein Vorzeigeding, ne? Ja, voll. Ja. Schön. Machen wir einfach mal direkt weiter mit ein bisschen Schwärmen, nämlich zu einem einem, einem Publisher, der mindestens genauso viel Liebe drin hat. Und zwar Laura, erzähl mal, wen
1: wen hast du uns heute mitgebracht? Ja, also ich hoffe, dass es zumindest jeder erkannt hat. Das wäre sonst ein bisschen traurig tatsächlich. Schämt euch, wenn nicht. Ähm, Ja, ich möchte heute ein bisschen über Nintendo reden und äh ja irgendwie ich habe nicht The Delic genommen, weil ich wusste irgendwie so da habe ich halt gar kein Spiel und dann ist es mir so aufgefallen, als ich durchgegangen bin, oh, ich habe bei Nintendo auch nicht wirklich ein richtiges Spiel <lacht> Ich meine, ich kann jetzt nicht wie Caro alle Spiele auflisten, das ähm es sei denn, ihr no, wollt Das waren noch gar, noch, gar nicht alle, ne,
2: wollte ich nur sagen, aber äh, es waren also die,
1: die ich äh, als erwähnenswert erachtet. Genau, so, so habe ich jetzt auch ungefähr ein bisschen gemacht und tatsächlich ist mir eine Sache ein bisschen aufwendig, ein bisschen Abfuck fand, aber es war sehr wenig tatsächlich. Aber vielleicht habe ich auch in dieser Re- riesenlangen Liste, die ich durchgegangen bin, auch was übersehen, wo ich äh, mhm. im Nachhinein noch merke, hm, das ist eher nicht so geil, aber ich, vielleicht kommen wir da noch zusammen drauf. Ähm. Ja, jetzt gibt's noch mal eine kurze Geschichtsstunde mit Laura. Ähm, ich habe leider keine so coole Story <lacht> wie mit, äh, mit äh, Daedalus und Icarus Ja, ist halt nur das größte Entwicklerstudio der Welt. aber. <lacht> <lacht> ja, ist nicht so cool, habe ich gehört, Nintendo. So. Ja. Haben die ja, schon mal was rausgebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß. Ja, Mobile so Games, ganz, ganz ah, Schlechte. Ah, haben die nicht dieses Final Fantasy Mobile Game rausgebracht, das ganz toll war? <lacht> Oh Gott, hoffentlich, ah, oh, das ist so schwierig. Das war Ironie, Zuhörer, bitte. Nicht, Ach, hier war das ihr Ironie. Mit. Bitte?
2: Nein. Hat es echt Nintendo gepackt? Nein. Ach so.
1: Ah.
2: Ach so, ich auch. Oh es Mann, war Ironie. Bin so dumm. Never mind, ich
1: rede nicht da rein. Gut, Ach, dass ich es äh, nochmal gesagt habe. Okay, Karo, fünf Minuten auf die Bank. Okay. Oh, kriegt jetzt so einen Eselshut auf? Ja. <lacht> Caro? Okay. Darf auf der Bank nicht sprechen. <lacht> ja gut, dann darf okay. ich ja jetzt reden. <lacht> ähm, nein, also Nintendo wurde gegründet im September 1889 tatsächlich. Ich war ein bisschen Boah. überrascht. Ich hätte, ich hätte tatsächlich irgendwas Anfang 20. Jahrhundert gedacht. so. Aber das ist wirklich Ende 19. Das ist, fand ich schon krass irgendwie. Darf ich eine ähm, Frage stellen? M-hmm. Aber was... Hatten Tendel nicht für Spielkarten betrieben? Äh, exakt, genau. Und zwar haben die Hanafuda, oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Spielkarten hergestellt. Und es waren so, ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Romy. Also man hat da irgendwie so, 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 ähm, Paare irgendwie finden mussten und die hatten total süße Blumenmuster drauf. Könnt ihr mal googeln? Also Hanafuda, genauso geschrieben, wie ich es schlecht ausgesprochen habe. Ähm, und die sind richtig, richtig hübsch. Und das war anscheinend ein total tolles. Ähm, ja, Kartenspiel, das sehr berühmt war. Und äh, der Gründer hieß Ha. Fusajiro Yamauchi. Ich hoffe, es tut mir so leid an alle Menschen, die da draußen wirklich Japanisch sprechen können. Nee, Entschuldigung. Ich ich so ja, genau. <lacht> ähm, in Sie Kyoto da? wurde das gekauft. Genau und ähm, das lief halt sehr, sehr gut tatsächlich, dieses Kartenspiel vertrieb bis er es irgendwann äh, an seinen Enkel das Ganze abgegeben hat und der hat es dann später umbenannt in, in Nintendo Spielkarten AG. Ich habe tatsächlich nicht, nicht genau gefunden, warum Nintendo jetzt, aber äh, ich denke, es ist jetzt irgendwie wahrscheinlich einer der Namen irgendwie nach vorne dran. Und ähm, später haben die tatsächlich dann auch Disney-Spielkarten hergestellt, weil sie gemerkt haben, okay, ja, das mit dem Blumenmuster zieht nicht mehr so ganz. Ähm, was machen wir jetzt? Ah, okay, wir machen Vertrag Alle mit mögen Disney. Disney. Ja, genau. Und dann dann war es quasi so eine Art Rommi mit schönen Disney-Figuren, worauf die Leute natürlich total abgefahren sind. Und ähm, später sind sie dann aber umgestiegen, als sie gemerkt haben, okay, nur Spielekarten klappt irgendwie gerade nicht mehr so ganz und haben äh, auch anderes Spielzeug, also erstmal nicht digital, ähm, hergestellt. Zum Beispiel die Ultrahand. Kennt ihr die? Ich glaube, ich habe die schon mal gesehen, ja. Ja, das ist so, das, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das war früher in jedem, sage ich mal, halbjährigen äh, Mickey-Maus-Magazin. Das sind so diese, so diese Klammern, ähm, die du so hinten zusammendrücken kannst und dann schiebt sich dieser Arm nach vorne und kann dann vorne so Sachen greifen, zum verlängerter Arm sozusagen. Mhm. Genau. Und das haben sie hergestellt und, was ich sehr witzig fand, ähm, sie waren eine Koryphäe in Liebestestautomaten. Mhm. Aha. Oh la, la. Ich feiere das sehr. Ich magst find- du
2: Zelda? Ich mag Zelda. Du magst Zelda. Nice match.
1: Ja, exakt. Please marry now. So ein now. Tinder. Nintendo Tinder. Oh mein Gott. <lacht> Nintendo. Wo, Nintendo? Du, wo du irgendwie so die Fotos der Leute nicht mal siehst, sondern nur eine Liste der Spiele, die sie feiern. Du musst so einen Top oh, 5 <lacht> <lacht> auswählen und dann swipest du nach rechts oder links, je nachdem. Oh, oh mein Gott. Gott das, ich raus. das ist, das pitchen, ist unser, das ist unser
0: <lacht> Geschäftsmodell.
2: <lacht> Nintendo. Oh schreibt uns einfach mal beim Mail eure Top 5 und wir überlegen uns was.
1: <lacht> Geil. Wenn ihr Single seid und ihr sucht einen Gamer-Freund oder Freundin.
0: Bitte? Bitte? Wenn ihr Single-Gamer oder Gamerin seid und einen Freund sucht oder eine Freundin, dann
1: schreibt uns doch einfach mal. <lacht> Ja,
2: also nicht halt für uns, ne? Weil wir sind nicht naja, frei, nee, nee. aber...
1: wir <lacht> find perfect coming. match. <lacht> aber irgendwie witzig. Also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass Nintendo tatsächlich... Äh, Nintendo, sag ich schon. Ah, Nintendo! <lacht> 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 so Automaten neues hat. Und ähm, ja, und tatsächlich, Beginn der 1970er, irgendwie dachte ich auch ein bisschen eher, aber ja, klar, da kam das Ganze irgendwie erst auf, haben sie dann die ersten Arcade-Spiele tatsächlich gemacht und ähm, waren sehr schnell weit in der Entwicklung, ähm, dass du verschiedene Spiele auf einem Automaten spielen konntest zum Beispiel und nicht nur ein Spiel hast, das du irgendwie da spielen kannst, sondern dass du auswählen kannst, welches du ähm, spielen möchtest. Mhm. Ja, und dann 1977 kam tatsächlich die erste Konsole und äh, genau, also der Color TV Game 6, wie jeder von uns wahrscheinlich kennt. Ja, ja, klar. Mhm. <lacht>
0: Wir sind einfach zu jung.
1: Ja, und da habe ich meine Recherche dann abgebrochen, weil ich so dachte, okay, das muss ich jetzt nicht alles nochmal erklären, was dann genau passiert ist. Ich dachte, die Anfänge sind mhm. vielleicht ein bisschen spannender. Ähm, genau, und dann habe ich so ein bisschen die, die Spieleliste durchgescrollt. Äh, ich saß in einem Seminar <lacht> und habe das gemacht <lacht> und äh, musste mein, mein freudiges Quieken immer ein bisschen unterdrücken. Ich mich immer so gefragt, habe, oh stimmt, und stimmt, und hier und da. Ich habe jetzt so mein, ein bisschen meine Highlights rausgeschrieben. Ähm, Tatsächlich hab, war mein eines meiner ersten, ich denke, es war mein erstes Nintendo-Spiel, war Donkey Kong, äh, dass ich Kong, 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 Donkey kind. Kong, Donkey <lacht> Kong, äh, äh, das dass war das dein ich mit, erstes Spiel, na, eines meiner ersten Spiele. Aber ich glaube, mein erstes Nintendo. ich, ich äh, Nee, kann nicht sein, weil ich habe ja den Gameboy davon noch gehabt. Auf jeden Fall war es eines meiner ersten. Das habe ich mit meinem Bruder gespielt, weil wir auf einem Flohmarkt eine SNES gefunden haben. Ähm, okay. Ja, und wir waren halt äh, klein und meine Eltern haben gesagt, ja, okay, dann kaufen wir euch das halt so. Und ähm, dann haben wir das, weil das bei unserem Fernseher zu Hause nicht geklappt hat, äh, das anzuschließen, mussten wir das bei meiner Oma spielen, weil die doch den älteren Fernseher hat Und da kla- hat das geklappt tatsächlich. Ähm, und da haben wir halt, äh, genau, Donkey Kong eben gespielt. Und zwar, oh Gott, äh, ist sie, äh, Donkey, Kong, Donkey Kong Country irgendwas? Genau, ja. Donkey Kong Country war das. Donkey und, Kong äh, Country
2: war es auf dem...
1: Äh, ja, genau, und das haben wir halt total geliebt. Wir haben noch nie gecheckt, wie man speichert. Oh, das heißt, wir waren Klasikerin. immer am Wochenende bei meiner Oma sonntags meistens und haben immer wieder von vorne angefangen. Oh das fühle ich so, das hatte ich früher auch total oft. Ist es so ist so super. schlimm, wenn man als Kind nicht checkt, wie man speichert. Nee. Wie viele Leute auch sagen, dass sie bei Pokémon immer wieder, ich glaube, Jonas war das, immer wieder von vorne angefangen haben. Das ist so oh traurig. Gott, das muss so frustrierend sein. Ja. So, oh, ja so denkt, ein wie lange ist dieses gefahren. Spiel eigentlich? Wie soll man das an einem Tag schaffen? Ja. <lacht> <lacht> ja, irgendwann später haben wir es dann gecheckt, wie man speichert. Und dann ähm, haben wir, sind wir ein bisschen weitergekommen, aber tatsächlich nie bis zum Schluss. Ich glaube ich glaub nicht mal, dass ja, wir das eine Drittel oder ein Viertel auch geschafft haben. Sack schwer Also, ja. Donkey Kong Country ist arsch schwer Aber ich denke da sehr gern dran zurück. Ich würde es auch sehr gerne mal wieder spielen, tatsächlich.
2: Kannst du eine ja. so re- Wii? So, hast du eine Wii U? Und eine Wii? Ich habe eine Wii. Oh, uh, echt? Dann hol dir doch. Es gibt Donkey Kong Country für die Wii, wenn ich mich hier. <lacht> <lacht> hier.
1: <lacht> ich muss mal recherchieren. Ja. Ich bin weg. Tschüss. <lacht> genau. Und Donkey Kong ist da dem irgendwie auch so ein, keine Ahnung, so eine Begleitfigur, was für mich meine Spielewelt angeht, tatsächlich. Ähm, genau, und dann muss man natürlich, wie ihr es auch gerade schon gehört habt, auf die Mario-Spiele eingehen, die einfach fantastisch sind. Es gibt ja so unglaublich viele. Ähm, und ich habe einige gespielt, wenn auch nicht alle. Ähm, und ja, Mario Kart zum Beispiel ist halt eines der besten Spiele überhaupt jeder Teil sozusagen. Also wenn man seine Freunde loswerden will, gibt's <lacht> eigentlich kein besseres Besser. Spiel. Ne? Außer
0: vielleicht Monopoly. Aber Oder das.
1: Mario Party tatsächlich. Also ja. sowohl Mario Kart als auch Mario Party sind so die schlimmsten Spiele, wenn es irgendwie darum geht, dass man sich weiterhin lieb haben möchte. Ich, ich habe hab Mario Party nie gespielt. Oh Gott, Es, es, es nicht. ist super Doch geil, aber es ist echt schlimm. aufpassen.
2: Ja, ich weiß. Mario Kart <lacht> haben wir viel gespielt. Ähm, wir hatten halt leider keine, keinen. Kein, ich habe Mario Kart auf dem DS. Das ist glaube ich mein meistgespieltes Mario Kart. Das ist auch. Oh, das ist so gut.
1: Oh. Meins war auf Nintendo Advance. Tatsächlich, das habe ich durchgesucht. Oh, ist das nicht? Ne- ja, okay.
0: Ja, okay, Habt cool. ihr mal, habt ihr mal äh, das äh, Super Mario Kart gespielt auf dem Super Nintendo? Oh, die nee, sind das sind ist- ein geschenkt bekommen. Das, das, das haben wir früher immer gespielt und ich habe mich immer total gefragt, bin ich eigentlich einfach nur scheiße oder was ist los? Und dann habe ich letztens tatsächlich erst vor ein paar Wochen noch mit meinem Bruder und er hatte sich eine Mini SNES geholt und da ist es auch drauf und ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt älter, ich pack das. Ich werde eine gute Runde
1: machen und ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Hast du dieses Spiel? Ich ähm, habe einmal bei einer Party, da waren wir irgendwie so ganz viele Leute zusammen und sind irgendwann ein bisschen angetrunken auf die Idee gekommen, dass wir jetzt Mario Kart spielen könnten. <lacht> mein Kumpel von mir, der einfach den riesigsten Fernseher auf Doom besitzt, so. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir spielen jetzt ähm, die Rainbow Road. Das war auf der Wii. Ich liebe die Rainbow Road. Und dann oh, haben wir das, das gespielt und ich bin durch. Ich war Erster und ich bin kein einziges Mal runtergefallen. Und seitdem möchte ich nicht mehr spielen, weil das kann man nicht toppen. So. Ich, ich weiß nicht, ob es am Alkohol lag. Vielleicht ist es dann einfach, dass man besser die Balance hält. Ich habe keine Ahnung. Don't drink and drive. Oh Gott, stimmt. An alle Kinder, die uns tun, hören uns Kinder zu. Falls ihr nicht, unter 18, nein, falls ihr auch über 18 seid, don't drink and drive. Bitte. Das geht einmal gut, dann schafft man die Rainbow Road einfach so, aber was ist, wenn ihr runterfallt und dann seid ihr letzter? Ja, ja. Wollt ihr das? Nein. Wenn ihr äh, die echte Straße für eine Rainbow Road haltet, dann war das vielleicht kein Alkohol. Vielleicht war da was anderes drin. Ich habe so eine schöne Karte, Finn hat ja im ähm, Praktikum bei Nintendo gemacht, so eine schöne Karte ähm, von ihm bekommen. Ähm, wo einfach nur dieser blaue Panzer ist und drüber steht der Moment, wenn du dich kurz vor dem Ziel noch einmal umdrehst.
2: <lacht> oh ja,
1: das ist so schlimm. Oh ja. Und oh. äh, Ja, wie gesagt, diese beiden Spiele sind halt wirklich schlimm. Mario Party, meine beste Freundin hält mir zum Beispiel immer noch vor, dass ich hier einmal einen Stern geklaut habe. Meiner Meinung nach, total <lacht> legitime Aktion. Sie findet es nicht. Falls du es hörst, Lea, es war gerechtfertigt. <lacht> ja, aber ähm, ja, Mario Mario Bros. zum Beispiel, die ganzen Teile, die sind halt auch einfach schön, wenn man sie zusammen spielen kann, obwohl wir da auch schon einige, mhm. also wenn du zu viert spielst, ist es ja, zum Beispiel auf der Wii ist es ja echt übel, du, du siehst einfach gar nichts mehr, du bringst dich gegenseitig immer um, aber es ist witzig. Eigentlich <lacht> ist Mario echt so ein Freundschaftskiller manchmal. Ja, auf Ich finde halt, Mario
2: ist so ein bisschen der Einstieg in Couch-Coop, das finde ich eigentlich ganz geil. Mhm, voll. Und habt ihr mal Paper
1: Mario gespielt? Mm-mm. Ja, auf der Wii U. Ja, genau, also ich hab's auf der Wii gespielt. So cool, so ich fand es so auch voll geil, weil das erste Mal halt wirklich eine richtige Story dahinter war. Also ich ja, habe nicht fertig gespielt. Ähm, leider, weil dann ist mein Bruder ausgezogen. Ja. Oh. Ähm, genau, aber das, ich fand es so krass, weil man ist das halt nicht, also man ist gewohnt, dass Peach ne, geraubt wird oder dass man halt irgendwie, du musst halt jump and run auch, von A nach es B. Es so.
2: missbrauchen.
1: Ja, ist man gewohnt. Thema. Legitim so. <lacht> <lacht> ähm, Aber bei, bei Super Paper Mario ist wirklich eine voll schöne, total liebenswerte Geschichte dahinter. Ich, ich feiere es halt mega. Und das ist man halt gar nicht gewohnt von den Teilen tatsächlich. Nee, das stimmt. Ja. Ist auch ziemlich
0: an vorbeigegangen, muss ich sagen.
1: Oh, das ist echt cool. Kannst du mal, schau dir mal ein Let's Play vielleicht an oder schau mal rein. Das ist echt Gibt's auch schön. ein DS sonst. Oh ja, echt? Uh. Mhm. Hm. Ich habe jetzt meinen DS. Ich habe heute ein Paket von Mine bekommen mit meinem Spiel. Das werde ich nachher auch spielen, glaube ich. Ähm, genau, aber wenn wir jetzt schon bei Mario sind, würde ich gerne überleiten. Ähm, ich weiß, dass Fee zum Beispiel überhaupt kein Fan von so Mash-Up-Spielen ist, deswegen findet sie ja zum Beispiel Hart nicht so toll legitim. Mhm. Immer noch ein kleiner Stich in mein Herz. Aber ähm, (lacht) ich stehe halt da echt tatsächlich drauf, wenn es gut gemacht ist. Ich finde zum Beispiel, dass das Speckchen im Herz gut gemacht ist. Aber wie gesagt, man kann sich streiten. Ähm, Und deswegen mag ich halt sehr gerne diese Mashups von Sega und Nintendo. Oh ja, Sonic. Mhm. Genau, ich habe so die Olympischen Spiele oder sowas, was ich, ich feiere es halt voll. Ich, da kann ich stundenlang hirnlos Zeit verbringen und versuchen, auf dem Trampolin eine schöne Figur zu machen oder so. Ist, ich mag es voll. Oder irgendwie Smash Bros zum Beispiel feiere ich halt ultra. Oh, ich, ich bin so schlecht gespielt. in Smash Bros.
2: Mm-mm,
0: ich habe also nie aktiv ich bin, gespielt. Ich finde es auch eigentlich hatte. ganz cool. Ich finde es ganz witzig. Ähm, auf jeden Fall, wenn man irgendwie mit mehreren Leuten einfach auf der Couch sitzt und ein bisschen zusammen vor Ort spielt. Aber ich bin so scheiße in diesem Spiel. Das ist wirklich <lacht> unglaublich. Echt? Das ist halt Button-Smashing. So. Ja, ich habe genau hab eben das Gefühl, dass es bei Smash Bros. irgendwie nicht funktioniert, das Button-Smashing. Ich bin so, Was mache ich falsch? <lacht> oder ich habe einfach gegen zu gute Leute gespielt. Das kann natürlich auch sein.
1: Mm, ja, ich mag es ich mag's auf jeden Fall mega gerne. Und also da ist ja nicht, also das, ich glaube, dass die Haupt, ähm, das Hauptspiel ja ist ja nur mit, mit Nintendo-Figuren, da bin ich jetzt aber nicht sicher. Aber oh, du kannst ja, ja auch, auch, Sonic tritt da auch zum Beispiel mal auf oder so. also ja Selbst Cloud
0: gerne. aus Final Fantasy.
1: Ja, genau, zum Beispiel, <lacht> genau. Und ähm, also, das, da ja, glaub, ich feiere es halt total, weil, also ich habe es halt auf der Wii gespielt ähm, und ich fand es halt ultra cool, weil ähm, diese Story auch, also der Story-Mode war Mega. Er hat mir total Spaß gemacht. Vor allem, wenn man halt so Story Mode total gut alleine, aber auch total gut zu zweit spielen kann, feiere ich halt total. Mhm, Mag ich sehr gerne. Und das war halt wieder ein Spiel, das ich mit meinem Bruder spielen konnte zusammen. Es kommt immer wieder auf David zurück, tatsächlich.
0: Hallo David. (lacht) Komm zurück, David, du musst wieder zu Laura ziehen. Wir
1: haben neulich mal darüber geredet, dass wir ähm, irgendwie es hinbekommen müssen, später in die Nähe des anderen zu ziehen, weil uns das so abgeht, zusammen zu gammeln und Spiele zu spielen. so
0: süß, Das ist richtig
1: übel, weil wir halt Final Fantasy endlich mal weiterspielen wollen. Und ähm, wir haben jetzt überlegt, dass wir es vielleicht mit Skype-Übertragung mal probieren. Weiß nicht, wie gut die Quali dann ist, aber zumindest. Ich habe das
0: tatsächlich auch schon gemacht. Also, dass es äh, oder dass ist jeder bei sich anmacht und man versucht gleichzeitig zu
1: spielen. Das klappt oh. eigentlich ganz gut. Aber ich, ich weiß nicht, bei Final Fantasy ist es schwierig, oder? Oh, also ich bin ich schon hab, fertig. Hab, äh, komplett, ich mein ich habe m- hab, äh, Final Fantasy X tatsächlich
0: komplett über Skype von Anfang bis Ende zusammen durchgespielt. Oh. Aber da hat man halt auch dann ab und zu mal ein bisschen aufeinander gewartet, aber das war
1: nicht so schlimm, da hat man mal halt
0: gequatscht. Also es klappt tatsächlich ganz gut, wenn äh, das echte Leben einmal ein bisschen äh, dazwischen kommt, dass man oh. sich mal sieht.
1: Ja, das ist überlege ich mir noch, ob wir das mal ausprobieren, aber gerade haben wir beide eh nicht so viel Zeit, aber ja. Ähm, genau, und dann komme ich eigentlich zu meinem Lieblings ähm, ja, Nintendo-Franchise. Und das ist Pokémon. Ja. <lacht> Pokémon! Ja, also das ist halt, Pokémon, muss man tatsächlich sagen, ist meine große Liebe, würde ich mal sagen. Ähm, meine erste Edition war tatsächlich die Kristall und ich bin jetzt ausgerastet, dass sie jetzt noch mal ähm, für DS rausgekommen ist. Mhm. Und ich ja. möchte sie mir auch echt holen, aber ich habe ähm, ja, ich habe nur ein gewisses Kontingent an Geld pro Monat und jetzt muss ich mir <lacht> mal <lacht> einteilen, aber ich würde es mir echt, ich würde es ich sehr gerne mal wieder eintauchen und das war ja, also wenn ich an die Kristall zurückdenke, könnte ich mir auch einen Kopf hauen, weil also mein erstes Pokémon, ich habe halt das, das Starter-Pokémon hochgezüchtet, wie noch mal war es, das war ultra stark und wenn das mal besiegt war, ja. Ja, dann war, äh, hm. du bist dran. Ja, ja jetzt habe ich noch, also mein Level 5, Taupsi. <lacht> <lacht> ja, ich will das so. Obwohl, bei Kristall ja, war ja auch nicht Diversität war bei mir auch nicht dran. ja ähm, Und ich habe tatsächlich Pokémon durchgeführt, also alle Teile gespielt, bis zur weißen Edition, die mhm. habe ich auch noch nicht beendet. Und jetzt, da ich wieder den DS habe, möchte ich jetzt auch wieder anfangen, ähm, die wieder zu spielen, aber ähm Pearl fand ich noch cool, Pearl und Diamant. Oh, aber Diamant
2: war super, ja. Diamant und
1: Pearl. Das war so
2: gut. Ich warte immer noch auf meinen a remake Wenn das kommt, Leute, hör mal. Äh.
1: Ja, aber ich muss sagen, dass ähm, mich die Weiße gar nicht so mitgenommen hat. Irgendwie finde ich die Pokémon nicht mehr ganz so kreativ und so. Hm. Auch nicht. Hm. Deswegen möchte ich ihr noch mal eine Chance geben. Ich meine, ich finde es cool, dass man ein Filmstar sein kann. Das, das war ja schon. <lacht> Aber sonst, naja. Und was ich halt total also liebe, sind tatsächlich die Mystery-Dungeon-Teile. Ich weiß nicht, habt ihr da mal eingespielt Nee, ich gar nicht. Ähm, ich auch leider, leider gar nicht. Aber
2: ich weiß, dass die sehr beliebt sind tatsächlich.
1: Ich finde sie super. Also ich kenne auch einige, die fanden es gar nicht cool. Aber ich liebe die total. Also Mystery-Dungeon zählt zu meinen Top 10. Ten, Ten, Top Ten zählt auf jeden Fall Mystery-Dungeon dazu. Also, ich, ich stehe halt total auf eine schöne Story und so. Und dann spielst du selber Pokémon und du hast dann deine eigene Gilde, die du mit deinem besten Pokémon-Kumpel nee, gründest und das ist so. Voll und, süß. Ach, ja, ich. ich ähm, Mystery Dungeon kann ich nur empfehlen. Ist ganz toll. <lacht> und halt eine wunderschöne Story <lacht> dahinter. Und es wird auch nicht langweilig, wenn man die Story, Story Mode beendet hat, weil man immer wieder noch irgendwelche kleinen, versteckten anderen Enden findet und so. Wenn es noch sehr viel Spaß ja. macht. Und, ähm. <lacht> Wie ist es eigentlich bei euch? Spielt ihr eigentlich noch Pokémon Go?
0: Nein. ne Pokémon Go war ich, glaube ich, nach zwei Monaten allerspätestens schon raus.
1: Ja. Und mir auch nicht Muss ich gestehen. Dauert. Ja, ich spiele es tatsächlich immer ich, wieder. Also immer wieder Echt? kommt der Hype, wo ich wieder anfange wenn mir so denke: ach, Ja, es ist schon wieder geil, aber dann irgendwann es mich nicht mehr, weil ich irgendwie nicht immer das Gefühl habe, muss, oh Gott, ich muss mein Handy jetzt anmachen, Pokémon spielen, weil sonst <lacht> ist der, das Tagesding wieder weg und so. Und, äh, ja.
0: Äh. tatsächlich ich muss ja. ich muss tatsächlich gestehen ähm, ich habe auch Pokémon gespielt bis Kristall mhm. und dann ganz 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 lange nicht also mhm. ich habe die ich habe ich habe rot äh, und blau die beiden Editionen habe ich öfter mal äh, noch mal replayed sozusagen aber ich habe ich habe dazwischen so Diamant äh, schwarz schwarz 2 ähm, habe ich alles ausgelassen und dann mhm. habe ich den DS bekommen, den 2DS, den äh, mit Omega Rubin und das fand ich dann wieder richtig geil. Auch wenn es cool, ein Remake ja. war, da war ich wieder richtig drin. Mhm. Also Ich
2: habe jeden Teil gespielt. Ich fand ähm, also schwarz und weiß nicht so gut. Äh, hab halt wirklich ähm, Diamant geliebt und dann ähm, X fand ich wieder ganz cool, Omega Rubin und Alpha so viel fand ich okay und Sun fand ich richtig scheiße.
0: Ja, oh, echt, ja, wie so Mond... Mond habe ich, hab ich auch nicht gespielt. Machen, ehrlich. Oh. Ich habe Mond angefangen und dann habe ich irgendwie nach zwei Stunden gemerkt, so, geh mir nicht auf die Nerven mit deinen oh. Tutorials und irgendwie hat mich das so genervt und es war alles so anders, es war nicht, es war nicht Pokémon, keine Ahnung.
1: Ja, da ist es, da ist voll dieses never change running system du spielst nicht ja, Pokémon wegen der so. neuen Pokémon, sondern weil du einfach das, du, du kennst es, du weißt, wie es funktioniert, du, du das weißt, das Kampfsystem und so und echt ist das bei ja. Sonne Mond so anders. Ich hab ja. das so empfunden, ja. Na, das ist Warum? Ja, das finde ich halt nicht cool so. Da, da ja. passt es halt, wenn du halt einfach schon Bei Pokémon weißt du, wie der Hase läuft. Du weißt, was du machen musst und so. Und kannst genau. halt immer eine neue Gegend entdecken. So, und du willst du dich nicht noch ja. krass einarbeiten, tatsächlich. Nee. Mhm. Das, ja, und da, tatsächlich muss ich sagen, dass ich da auch so ein bisschen meine Abfuckspiele habe, weil ich sowas wie keine Ahnung, Pokémon Pinball oder irgendwie so, oder Pokémon Tekken, <lacht> total bescheuert finde. Also, ich habe Pokémon Tekken so ein bisschen jetzt auf der Switch, weil das da in so einer Demo gab, angespielt. Mm. Und ich war so, boah, ey, das ist echt ein Kack. so fand es total <lacht> anstrengend und so. Und Pokémon geht darum, dass es so rundenbasiert ist, dass du deine Angriffe vorher aussuchst und so und nicht Button Das ist nee, einfach das falsch. Und ich habe auch so halt Ranger Pokémon Ranger oder sowas auch nie gespielt. Keine Ahnung, ob das cool ist. Aber wenn es halt zu, also wenn das Franchise einfach zu sehr ausgenutzt wird, dass dann irgendwie so Pokémon-Tetris oder so kommt, denke ich mir so, ach, come on. Nee. Nee. (lacht) Ach. Nee. Man muss das jetzt nicht, man kauft ja dann nur, weil Pokémon draufsteht. Aber es ist immer noch fucking Tetris. Es ist nichts anderes. Und dann denke ich mir so, ja, warum?
0: (lacht) Ja, Ja, das das verstehe ich
1: voll. Und sowas kann ich dann immer nicht leiden.
0: Tatsächlich. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich mag das auch nicht so sehr. Das ist irgendwie so. Da ist
1: Nintendo leider tatsächlich ziemlich groß, dass man, okay, wir haben was, was funktioniert. Wir hauen es jetzt auf allen Merch und auf alles andere wenden wir es an. Und das ist das, was mich immer ein bisschen anstrengend finde. Aber ja, es funktioniert so. ja nicht. Also ja, eben. Genau. Ne? Wer spielt das denn? Niemand. Warum machen sie es dann? <lacht>
0: Ach, kriegen bestimmt ganz viele Zwölfjährige zu Weihnachten geschenkt äh, und dann klappt es irgendwie <lacht> doch wieder.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das war was ich jetzt es eigentlich äh, so an sich von meiner Seite, an, was ja. ich gerne noch spielen würde von Nintendo, ist tatsächlich ein Zelda-Teil. Also ich habe ja mit Twilight ansprechen. Twilight <lacht> Princess angefangen. Oh, ups, mein Stift ist runtergefallen. Du ähm, hast noch nie in Zelda gespielt? Ich habe Twilight Princess angefangen, aber es hat mich nicht gecatcht tatsächlich. Also ja, okay, schon, ich fand es schon ganz gut. Cool, aber Twilight
2: Princess ist auch ein bisschen unzugänglich. Ja.
1: Und das andere, worauf ich jetzt sehr gehypt bin, ist tatsächlich Animal Crossing ich noch nie Animal Crossing gespielt habe und ich glaube, dass das ich auch voll meins wäre. Du wirst voll darin
0: versinken, Laura, es tut mir leid. <lacht> ich glaube auch, also, ich hättest du jetzt nicht gesagt, dass du es noch nie gespielt hast, hätte ich das Insta mit dir verbunden. Ich weiß gar nicht, warum. Das äh, zeigt eigentlich nur, dass es das total gut zu dir passt und ähm, ich glaube, dass du bei Zelda nicht so gut reinkommst, lag tatsächlich an Twilight Princess, weil ich das, ich den Teil zum Beispiel auch nicht so sehr mag und ich würde dir empfehlen, dadurch, dass du jetzt auch ein DS hast, mhm. ähm, vielleicht mit Ocarina of Time anzufangen, weil es halt ein Klassiker. No. Ähm, oder mit äh, A Link Between Worlds. A Link das ist Between halt Worlds.
2: A Link Between Worlds. Also ich kann, wurde mit, ich wurde mit äh, Ocarina of Time auch gar nicht warm und dafür kriege ich ja immer richtig schön viel Hate ab. Aber äh, A Link Between Worlds ist so großartig. Oder hol dir A Link to the Pass im E-Store. Oder, hast du die Switch? Ich ja. Dann spiel doch Breath of the Wild.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ist also das beste ist von so allen. Wunderbar.
2: Best, also Ich würde sagen, das ist unter meinen, ich glaube, es ist sogar mein All-Time-Favorite-Game mittlerweile.
0: Ah. Ja, Also Fast. ich liebe es wirklich. Ich habe Letztens habe ich aus irgendeinem Grund bei YouTube Autoplay angehabt und dann kam so Breath of the Wild-Soundtrack und ich war instant so oh.
2: Oh mein Gott. <lacht> ja, ich musste ja neu anfangen, weil meines, weil mein äh, Dings, äh, meine Wii U hat sich ja aufgelöst. Und ähm, ja, ich bin äh. jetzt 60 Stunden drin, ich habe alle für die an, jetzt lade ich nur rum und vom Schreine. Und es ist das beste Gefühl der Welt, weil ich immer noch Orte <lacht> entdecke, die ich nicht kenne. Letztens habe ich mit Goron gebadet und hat, ich habe noch nie was von diesem Schrein gesehen. Fantastisch, Ja. <lacht>
0: Ja. ja, also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, da äh, vielleicht einen etwas leichteren Einstieg zu suchen äh, als Twilight Princess. Und ich glaube, das könnte dann trotzdem was für dich Oder werden. Oder Wind
2: Waker würde dir gefallen. Ah, nee, das kannst du, du hast ja keine
1: Ja,
0: aber auch, auch äh, bei dir die Frage, hast du dann das Gefühl, dass du ähm, bei Nintendo dieses Gefühl hast, so, okay, das ist äh, das hat quasi den den Quality-Siegel schon oben drauf, bevor es rauskommt.
1: Hm. Nee, tatsächlich nicht. Nicht so wie bei The Delic, muss ich sagen. Weil ich halt einfach mhm. weiß, es gibt manche Spiele, die taugen mir halt einfach nicht. Aber nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil es halt einfach nicht meine Spielweise ist. So, Ich muss jetzt auch nicht jeden neuen Mario Kart kaufen oder mhm. irgendwie sowas. Ich, nee. ich finde sie cool und so, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich sie sofort kaufe. Und ähm, ich schaue mir vorher schon Rezensionen an oder sowas. Genau. Ja.
0: Ich finde, Nintendo ist halt so eine, so eine Firma oder so ein Publisher, wo du halt Ich habe das Gefühl, die haben nichts so wirklich richtig Schlechtes. Man kann immer nur ja, so stimmt. sagen, okay, das ist nichts für mich, aber so, so, so richtig schlechte Spiele ja, ist ja da gerade gar nichts. Ja, außer ja. halt so Billo-Kram wie Pokémon Tetris oder was das ist halt Ja, wirklich. eben.
1: Aber das wie, wie ich aber schon gesagt, das spielt dazu. halt auch niemand so. Ja. Ha, ha, mir ist gerade noch was eingefallen. Wo ich, ja? Was ich gerade vergessen habe tatsächlich. Ähm, ich habe Professor Layton vergessen.
0: Oh, ja, auch, auch cool.
1: <lacht> ja, eines auch mein absoluten Lieblingsspiele. habe ich auch mit meinem Bruder gespielt. Wir haben uns perfekt ergänzt mit den Rätseln. David ist so der Mathematiker. Oder, ähm, ich bin der schiebe logik rätsel mensch Das war super. Hat sehr gut funktioniert. Und da überlege ich aber tatsächlich jetzt auch bei dem neuen Teil, ich würde ihn gerne spielen. Ich weiß nicht, da ist jetzt seine Tochter, ist ja jetzt da und mm. mittelt in diesen Fällen. Und dann bin ich so ein bisschen so. Na, der Charme geht <lacht> halt schon von Professor Layton und Luke aus. Und ich fand schon diese neuen Teile mit dieser Emmy eher ein Abfuck, tatsächlich. Mm. Null drin, nie gespielt. Nicht? Oh, das, das könnte dir, glaube ich, auch gefallen. Das ist echt, echt schön. Mm. Hast du ja, also daran merkt
0: man halt auf jeden Fall. Ähm, dass Nintendo auch ein krass breit gefächertes Spektrum an Spielen hat. Mhm. Also es geht ja echt äh, über viele Genres auch.
2: Ich finde das auch super stark eigentlich. Da kann man echt krassen Respekt vor haben, wie die das halten. Ich finde aber auch, ich sehe das ähnlich wie Laura, ähm, dass es kein äh, Freifahrtsschein ist für mich. Ja. Dass Nintendo draufsteht, ne? Man muss es schon also Beispiel, das. Sagen. Ich muss, ich finde ein ganz gutes Beispiel ist Mario Odyssey. Ich meine, ich habe keine Switch, aber ich habe so viel von Odyssey gesehen, ich habe null Interesse daran. <lacht> ist halt krass irgendwie, wenn man überlegt, ne? Das ist halt fucking ist. Aber Mario es ist Odyssey. so süß. Ja, das, das das mag sein, aber null Interesse.
1: aber ja, ich tatsächlich auch nicht. auch nicht so, muss ich sagen. Ich habe mich auch noch nicht so damit informiert, tatsächlich.
0: Ja. Also ich glaube, wir können uns alle auf einigen Nintendo ist cool.
1: Ich will jetzt den ja. Mega monolog gehalten, Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht schlimm.
0: Ich fand sehr interessant. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, wir hüpfen auch schon zu unserem letzten Punkt. Äh, und zwar Überraschung, Überraschung, ich habe den Publisher Square Enix mitgebracht. Und wir hören einfach mal kurz in eine Melodie rein, die äh, maßgeblich für eine bestimmte Spielereihe steht. Überraschung, Überraschung. Ich würde mich dem Thema Square Enix... <lacht> Ja, ich kann nicht oft genug drüber reden. Ein bisschen <lacht> zur Geschichte von Square Enix und zwar äh, besteht diese Firma heute aus zwei Teilen sozusagen. Früher hieß äh, die Firma nämlich nur Square, später dann glaube ich nochmal Square Soft. Ich weiß glaube ich weiß aber nicht mehr mhm. richtig, äh, ob sie jetzt Nur Square hießen am Anfang, aber whatever. Ähm, Nämlich die Firma Square wurde 1983 in Tokio gegründet von zwei Herren äh, namens, jetzt habe ich es schon wieder weggedrückt, äh, Masafumi Miyamoto und Hiranobu Sakaguchi. Und der zweite Herr ist ein äh, bisschen bekannterer Name, weil er zum Beispiel auch die Final Fantasy Reihe ähm, erschaffen hat. Ja, ähm, Square hat am Anfang ihrer, ihrer Publisher-Entwickler-Historie nicht so viele unerfolgreiche Spiele auf den Markt gebracht, nämlich eigentlich nur für die Nintendo Famicom, ähm, waren dann aber so kurz vor dem Bankrott, weil es nicht so gut lief, äh, dass der äh, gute Herr Sakaguchi sich gedacht hat, ich gebe dem Ganzen noch eine Final Chance. <lacht> <lacht> ah, nee. Und hat äh, dann das erste Final Fantasy tatsächlich erfunden, äh, entwickelt, als seine letzte Chance aus dem Bankrott sozusagen. Äh, es hieß, glaube ich, erst Fighting Fantasy und dann hat er gesagt, nee, ich, bin, ich muss das Ganze ein bisschen emotionaler haben, deswegen ist es jetzt die letzte Fantasy, äh, ein großer Videospielentwickler zu werden, was ich voll süß finde einfach. Ähm, Ja, und das Ganze hat tatsächlich dem äh, Unternehmen den Arsch gerettet, sozusagen, äh, weil das bis heute eine ziemlich, ziemlich, ziemlich große Videospielreihe geworden ist. Ähm, Ja, äh, zu Final Fantasy muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen, oder?
2: (lacht) Okay, das war Folge 13 von den Pixelfrauen. Tschüss! Äh. Ähm,
0: eine Sache, die allerdings, äh, was Final Fantasy betrifft, wieder ein bisschen negativer für die für, die, für die Firma wurde, war nämlich der erste Film von Final Fantasy. Die, die Mächte Indie heißt der Film. Grottenschlecht laut Aussagen. Ich habe ihn mir nicht angeguckt. Ich habe mir nur Trailer angeguckt und ein paar YouTube-Videos. Also dieser Film, es ist ein äh, CGI-Film, ist so abseits von dem, was Final Fantasy eigentlich ist und wirkt eigentlich oh. nur wie so ein Action, whatever, space, stuff, film. Also, der ist wohl so krass gefloppt, aber war dafür viel zu teuer. Äh, sodass sich äh, Square damals im Jahr 2002, 2003, ähm, dass ihnen eigentlich keine andere Möglichkeit blieb, als sich mit einer anderen Firma zu fusionieren, und zwar Enix. Was dazu geführt hat, dass äh, die Firma heute als Square Enix bekannt ist. Mhm. Ähm, Enix hat zum Beispiel Spiele gemacht wie Dragon Quest. Ähm, was eigentlich ganz gut zu Square passt, finde ich jetzt so. Ähm, Deswegen war das jetzt äh, eigentlich ganz natürlich, äh, dass sie sich da zusammengefunden haben, die beiden. (lacht) (lacht) Ja, ähm, später, ich habe jetzt keine genauen Daten, äh, haben sie zum Beispiel noch Eidos aufgekauft, äh, die jahrelang Tomb Raider gemacht haben. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen ähm, Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall haben sie zum Beispiel noch Hitman äh, dazu geholt und Deus Ex und sowas. Ähm, Man hat auf jeden Fall gemerkt, die sind von einem kleinen Zwei- Gründerunternehmen zu etwas ganz, ganz Großem geworden, die viele, viele äh, Untermarken auch haben. Ja. Also ich muss ja für mich sagen, Final Fantasy ist so das große Ding, was das Unternehmen für mich auch ausmacht weil man hat halt gerade in den früheren Jahren gemerkt, dass das so deren, das ist einfach deren Ding, das ist einfach, da hast du das überall immer gemerkt, so, das war bis sie eben diesen krassen Bruch hatten mit diesem schlechten Film, war das einfach deren goldene Zeit, so, die haben einfach ein gutes Spiel nach dem anderen rausgebracht, <lacht> äh, gerade nach Teil 7 war es halt das krasseste Leute der Welt und seitdem wurde es halt immer so ein bisschen schlechter Leider, muss ich es gestehen. Ähm. Aber ich habe jetzt so viel geredet, ich möchte euch mal kurz auch äh, zur Sprache kommen lassen. Was habt ihr denn schon <lacht> von Square Enix gespielt?
2: Dive is Strange.
1: Oh ja stimmt, da habe ich die erste Episode <lacht>
2: <lacht> Ja, es ist tatsächlich mein äh, äh, Square Enix Entjungferung gewesen und Final Fantasy 10 halt.
1: Aber ähm, da hänge ich irgendwo... Oh je, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ich weiß gerade gar nicht genau, was Square Enix alles so rausgebracht hat. Also ja, genau, Final Fantasy IX bin ich ja gerade mhm. dabei. Kingdom Hearts. Ich habe Kingdom Hearts, <lacht> genau, zum Beispiel. Ich Stimmt! Ja. Hab, ich ich habe Kingdom Hearts mehr gespielt, gespielt aber nicht viel davon. Echt? Den ersten hast du gespielt? Mhm. Und wie hast du den gefunden?
2: <lacht> ich bin nicht weitergekommen als Tarzan. Oh, aber dann wird's doch erst richtig ja. gut. Ja. Ja, ich weiß, aber äh, das war auch noch auf der PS2 und dann habe hm. ich mir das Remake, äh, Remaster geholt und das fand ich dann irgendwie meh und dann hatte ich jetzt keinen Bock mehr, nochmal für die PS4
0: zu holen, aber ich will eigentlich, ich mag das Kingdom Hearts Feeling halt total. Also ich muss auch ich muss sagen, ich liebe Kingdom Hearts 1 und ich liebe Kingdom Hearts 2 und <lacht> ich habe das so viel gespielt äh, in meiner Jugend. Also das ist echt I love it. Alles was seitdem <lacht> passiert ist und drumherum passiert ist, finde ich nicht so gut, äh, weil es irgendwie ein bisschen absurd mm. geworden ist und so ein bisschen von dem ja. Es ist so ein bisschen von dem Grundgedanken irgendwie weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben so ein bisschen verloren, was das Wesentliche war, ähm, was ich voll schade finde, ja. ehrlich gesagt, weil irgendwie, Total. keine Ahnung, ich habe das Gefühl, sie versuchen da so eine Story draus zu machen, die sie irgendwie on the go erst schreiben, so sie, sie schreiben, während sie das Spiel entwickeln und ich denke, wohin wollt ihr damit? Was 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 mhm. macht ihr?
1: Es sind einfach zu viele Charaktere, zu viel hier und da und der ist ja. jetzt übrigens mit dem und der ist da dann gestorben und und du bist und, so und Plotwist, hä? da war eigentlich dies und das und, und wusstet ihr, dass mhm. er der,
0: der, der niemand von dem ist? Oh, aber er ist jetzt wieder zurück und das ja. ist, ist einfach sehr absurd. Zum Glück hat es für mich aber äh, nicht geändert, dass ich Kingdom Hearts 1 und 2 immer noch nach wie vor wirklich ja. liebe.
1: das ist bei mir genauso. Ich habe gerade geguckt, ich habe Tomb Raider noch gespielt. Hm.
0: Das ist zum Beispiel für mich äh, leider ein Flop-Titel, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, weil ich Tomb Raider mhm. von Square Enix nicht so gerne mag, weil es halt einfach sehr, sehr, sehr anders ist und ich äh, quasi das, das, das Eidos Tomb Raider äh, lieben gelernt habe und deswegen ist das für mich ein bisschen schade. Aber ich finde es cool, dass es dann trotzdem ähm, äh, ja, da, dass es halt viele Leute auch dadurch gespielt haben. Ja. Dass sie das nochmal so rausgebracht haben. Ähm, ja, Life is Strange fällt für mich irgendwie so ein bisschen raus, so das, das ist irgendwie vom Ja, es ist ja
2: absolut nicht ja, das ist äh, so vom äh, Gefühl. Das ist halt nur gepublished ja, ist, worden. Das ist der Originalentwickler ist halt
0: Donut. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist irgendwie so vom Gefühl her so ganz anders. Ich war auch ganz überrascht, als ich gesehen habe, dass sie das publishen, was also irgendwie gar nicht so viel passt. Aber gut, ich weiß jetzt auch nicht so viel <lacht> über Life is Strange außer von Caro. <lacht>
2: Und von Marvin. Ich finde scheiße. Ja, das sind so die zwei Seiten. Das Engelchen und Teufelchen <lacht> auf
0: meinen Schultern. Achso, ich habe noch ein kleines Fun-Fact. und zwar, Ich weiß nicht, ob ihr das so fun findet, aber ich finde es sehr fun. <lacht> und zwar gibt es ja in Final Fantasy VII eine, ähm, die, die, die die Electric Company Shinra. Äh, das ist eigentlich fast Kern des ganzen Spiels. Und es gab eine Firma im echten Leben, die Shinra Technologies hieß, von Square Enix. Äh, Es war so eine Unterfirma und die haben äh, eine Cloud Gaming Company äh, im Jahre 2014 versucht zu starten, sind dann aber leider gescheitert. Aber ich fand es sehr süß, dass sie einen Titel äh, aus einem Videospiel genommen haben und daraus eine echte Firma gegründet haben. Ich fand das so süß. Und dann ist es noch Cloud (lacht) Ja, und es ist eine Cloud Gaming. Oh Gott. (lacht) Ich fand das so toll, als ich das gesehen habe. Ja. Das ist witzig, ich ich mag das auch sehr. Ja, ähm, was ich auf jeden Fall, wenn ich äh, an Square Enix denke, ist es für mich ähm, so ein Berg. So, in meiner Kindheit und meiner Jugend war, war das immer so, ey, wenn neues Final Fantasy rauskommt, wenn neues Kingdom Hearts rauskommt, wenn neues irgendwie JRPG von Square Enix rauskommt. Ich meine, die haben ja nicht nur Final Fantasy gemacht, die haben auch irgendwie Chrono Trigger gemacht, Secret of Mana, die haben ja wirklich richtig gute Spiele gemacht. Dann war das für mich immer so ein Garantiespiel, so also garantiert ist es geil. Und das habe ich leider seit Jahren gar nicht mehr. Also Aww. Final Fantasy ist irgendwie eh seit zwölf für mich so, es wird irgendwie immer schlechter und es sind nicht mal die Spiele selber, es ist irgendwie der Umgang damit. Also wie sie Final Fantasy 15 so verwursteln. Und hier habt ihr noch einen Season Pass. Oh, hier habt ihr noch einen zweiten Season Pass, wo ihr die Geheimnisse hinter den Charakteren rausfindet. Und hier habt ihr noch ein Minigame. Hier habt ihr noch ein Handygame, Game. Hier habt ihr noch das mhm. und das. Und ich denke mir, mach ein ordentliches Spiel, verkauf's mir für 60 Euro und ich bin happy. Lass mich mit deinem ganzen Kram in Ruhe. Ich will kein Mobile Game. Ich will kein, keine 50 DLCs. Ich finde das einfach. Keine Ahnung. Es kommt irgendwie alles so rüber wie all over the place. So kein Plan von irgendwas. Es ist
1: halt unnötig. Das kann so viel einfach zerstören. Das kann die ganzen schönen Geschichten Mhm. dann so total kaputt machen. So, ich will kein Tower Defense Mobile Game. Warum? Das passt gar nicht. Generell macht Square Enix irgendwie.
0: Sie stecken so viel Zeit und Energie in Mobile Games. Ich, ich, also ich habe oft gelesen, dass Mobile Games gerade in Japan richtig boomen ich finde Mobile Games so kacke. Ich hasse es. Mhm. Und dann finde ich es halt so vergeudete Energie irgendwie. Dann denke ich mir so, bring mir einen guten PS4-Titel und ich bin happy. Aber hört auf mit dem Mobile Game Quatsch. <lacht> ja, deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das Herz ist so ein bisschen verloren gegangen. Das klingt jetzt so ein bisschen fies, aber ähm, mhm.
2: Ja, ich finde es tatsächlich, ähm, das ist auch meine ganz große Angst bei meinen Lieblingspublishern beziehungsweise oft genug schon passiert, dass halt wirklich das verloren geht, dass dann halt Geld, mhm. ähm, ja, ich weiß, es ist halt so, aber man merkt es auch, ich bin ein ziemlich großer Ubisoft-Fan, halt Assassin's Creed, klar, ähm, und ich habe mich halt extra dagegen entschieden, weil ich halt einfach gesagt habe, es gibt mittlerweile so viel, was ich dann nicht mehr vertrete und ich möchte hier über Sachen reden, die ich mag. Mhm. Und da finde ich es einfach ein bisschen schade und man wartet halt immer noch darauf, dass einen nochmal ein Spiel so abholt, wie es ein Spiel damals geschafft mhm. hat, aber irgendwie passiert das nicht und das ist sehr, sehr ja. schade.
0: Es ist gerade etwas, was mir eben bei Square Enix immer wieder auffällt, ist, dass sie sich irgendwie so ein bisschen, das ist jetzt hart ausgedrückt, äh, auf ihren Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, dass sie einfach… Ja, absolut. In, oh, das Spiel hat super funktioniert, wir packen einfach, komm, wir packen einfach noch ein Remake davon oder ein Remaster davon raus. Statt einfach mal kreative, neue Titel rauszubringen. Das, ich wäre schon happy damit so. Und ich habe das Gefühl, so diese ganzen neuen Titel, diese ganz völlig neu kreierten Titel kommen immer nur aus der Indie-Ecke oder aus der, aus der, sagen wir mal, aus dem Indie-Department von einem großen Publisher. Sowas wie I'm Setsuna oder ja, Lost Sphere absolut. oder sowas. Das sind ja alles so neue Dinge, die aber relativ klein gehalten werden, weil sie vielleicht nicht so viel Geld machen. Das finde ich halt sehr schade. Das sind natürlich alles nur Vermutungen, aber es ist so mein persönlicher Eindruck.
2: Ja, ich finde es, ich, ich, find ich mag das nicht, dieses ständige, wir wir ruhen uns darauf aus und das ist, geht mir auf den Keks, mhm. weil ich vermisse es halt, dass ich wirklich ein Spiel Das hat tatsächlich das letzte Mal seit es haben zwei Spiele in den letzten Jahren geschafft und das war halt Zelda, Breath of the Wild und Overwatch, dass ich halt wirklich gesagt habe,
1: wow.
2: Und das fehlt mir und ähm, ich verstehe das, wenn man tatsächlich dann von seinem geliebten Unternehmen enttäuscht ist, ehrlich gesagt. No. verstehe ich sehr, weil ich warte immer noch auf das Assassin's Creed, das mir die Socken wegpustet. Mhm
0: mit Assassin's Creed habe ich das tatsächlich auch. Ich bin ja ein großer, großer Fan der Ezio-Trilogie gewesen. Und seitdem hat ja. mich halt nichts mehr abgeholt von Assassin's Creed. Also ich habe jetzt Origins noch nicht reingeguckt. Ja. Äh, habe ich natürlich noch vor, aber ich weiß nicht. Eigentlich ich weiß nicht, gut. ob äh, es nochmal das es Gleiche ist wird. ist halt
2: kein Ich weiß halt nicht, ob hm.
0: es nochmal das Gleiche wird.
2: Ja, eben. Und das ist das, das vermisse ich ja. halt. Und ähm ich muss nicht 40 Stunden in ein Spiel reinstecken, um dann vom Ende zu sagen: Hey, das Ende war richtig gut. <lacht> äh, wenn der Rest. Also, wie gesagt, das ist halt mein. Ich wirklich befinde mich seit dem Release von Origins in einem totalen Split, weil ich auf der einen Seite super genervt bin, auf der anderen Seite ist
0: es ein wirklich guter Teil. Es ist ganz, ganz schwer. Ja. Ja, das ist so ein bisschen mein mein emotionaler äh, Clinch (lacht) gerade mit Square Enix, weil ich mir einfach wünsche, weil ich weiß, dass sie es eigentlich können und ich wünsche mir einfach mehr von den tollen Spielen, die ich äh, schon viel zu oft nochmal gespielt habe. Äh, Ich wünsche mir einfach was Neues und (lacht) es holt mich nicht so richtig ab, leider. Deswegen früher Top, heute fast schon Flop. (lacht)
1: Ja, oh. aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch wieder. You never know.
0: Ich meine, ich warte immer noch sehnsüchtig auf das Final Fantasy 7 Remake und ich hoffe, dass sie es mir nicht kaputt machen. Mm-hmm. Das wäre nämlich das Traurigste von allen.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. aber ja. Oh Gott, wann ist dieser Podcast? Ja, ich weiß nicht, geworden? wir sind
0: jetzt ah. so am Anfang gewesen, ja, Frühling, Sonne und jetzt so, oh Gott, warum <lacht> hassen sie uns alle so.
2: Von Frühlings zu den Winter <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich äh, zu meinem kleinen Mini-Rant sagen wollte. <lacht> habt ihr noch ein paar schlauen Worte für mich?
2: also von schlauen Worten war ich nie. Habt ihr noch ein paar mhm, Worte für das mich? Hab, das
1: stand nicht in meinem Vertrag. <lacht> nope, nope.
2: <lacht> ihr habt tatsächlich auch nichts mehr. Ich irgendwie so <lacht> Es ist immer so ein bisschen schwer bei Publishern, weil man ist so emotional, ich finde halt gerade Nintendo halt Mhm. immer super schwer,
0: wenn man so emotional involviert ist, Mhm. das ist Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade bei Nintendo in letzter Zeit oder seit einem Jahr zumindest das Gefühl habe, dass sie gefühlt alles richtig machen. Also seit der Switch geht einfach nur noch Mhm. bergauf, ist mein Empfinden, weil irgendwie nur super Spiele, eine Hammerkonsole, ich bin so begeistert von der Switch. Ähm, Ja, also es kann auch bergauf gehen. (lacht) (lacht) Genauso wie im Leben.
1: Und mit diesen Worten (lacht) Nein, ich weiß nicht. Man sollte halt nicht auf auf nur auf einen Publisher achten, sondern immer vorher noch mal die Spiele angucken und anhand der Spiele entscheiden. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Und mit äh, diesen Worten (lacht)
0: entlassen wir euch in die Nacht, in den Morgen, in den Tag. Whatever. Ich danke euch beiden Mädels, äh, dass ihr so tatkräftig dabei wart. (lacht) Äh, Und ich sage, äh, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst oder uns auf Twitter folgt oder uns auf Instagram folgt oder uns eine E-Mail schreibt oder einen Brief oder einen Falken rüberschickt. Whatever. Äh, Wir freuen uns immer über äh, jegliche Kommentare und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 (lacht)